0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目，千万不要说听了我们的播客觉得缅甸啊、老挝啊这种地方很好，然后赶过去，然后很失望，然后甚至被骗子骗了，我们不承担这个责任。多人会
1: 问这么一个价值取向？我宁可待在自己父母身边，能可
0: 照顾好父母，对吧？一家人平平安安，这不就是我们所追求的幸福吗？对，你就不能够问问看我的旅行吗？你就一直不问我的旅行，真是的，我就是、啊，那你
1: 说吧，这个你的旅行，我就自
0: 己直接接吧，就是、这个、给你画领子，我都看了你几眼了，画给你领子，啊、你都这个不接了、啊。那你说说你这次去的怎么样？所以我们两个人讲到现在，我们讲旅行，其实我发现我们俩其实都是工作，然后就吃吃喝喝，这对我们来讲就已经算是旅行了。但是我们真正的旅行，其实带孩子才算是真正的旅行。但是这样，当你行万里路的时候，我觉得也是会有很多的这个新的感受。所以我是觉得啊，不管什么年纪，其实都是出去走走，多看看书，这两件事情对人生总是很有帮助的。我们跟沙老师一直觉得，多看看书，多走走，其实。开拓眼界，世界变得更开阔，你的心胸也会变得更开阔。这就是我们走到公共领域里来，特别想带给大家的这种幸福的力量。我们希望向大家展示，其实有的时候放过别人，把那个愤怒就化解掉，你会发现，你化解的他人的愤怒，你自己也会生活得更好。大家好，我是沈一菲。
1: 大家好，我是商建刚
0: 。今天我们两个是真的是闲聊了。我们两个人最近都有一个小小的旅行，所以我们很想跟大家分享一下旅行的一些感受，以及我们也很想聊聊为什么我们要鼓励大家出去走走啊。一个疫情也过去了啊，这个有时间还是请大家走走。商老师先说说看你最近去了哪里吧
1: 。最近跑的地方还是蛮多的，嗯、因为我礼拜一。在学校里还有课嘛，所以我们必须每个礼拜一要回到学校上课、嗯、啊。那么其他的时间呢，我可以比较自由灵动旅行、嗯，但是在旅行的过程当中，我的电脑带着，嗯、我的科研啊、嗯，还是在这个旅行当中完成的。嗯，嗯我是先去了一次武汉，再去黄冈、嗯，嗯，再去黄梅，嗯，嗯那么然后回上海，
0: 嗯，回
1: 上海上完课以后。再去昆明
0: ，对，新七区，再去老挝，老挝
1: ，琅格拉邦，嗯，然后通过泰国回到上海，
0: 嗯
1: ，嗯应该讲这次旅行呢还是有收获的，因为我在武汉和武汉的江汉区政府，嗯、他们把法律服务业作为他们的支柱产业
0: 啊、嗯
1: ，那么其实也在当地是有一个调研
0: 了、啊，嗯。嗯
1: 我们看下来，在武汉的它那种甲级写字楼啊，嗯，它的租金，呃，大概每个月大概在一百块人民币，就是最好的写字楼。哦，那
0: 么便宜，一平方还是多少？一平方米啊。啊。
1: 我们上海它是每个月是每天算租金的，嗯、比方说上海中心，嗯，原来是每个月十块，嗯、呃，每天十块，嗯，每个月要三百块
0: ，一个平方。对。所以就三倍的这个租金价格成本。对
1: ，嗯、而且他们当地有非常好的。大学生
0: ，嗯，武汉大学是个非常不错的大学，还有很
1: 多大学，华东
0: 呃科技大学，还有
1: 那些大学的学生的，就是他们的平均工资啊、嗯，差不多上海一半左右，嗯，那、嗯、也就是说有很多人才的优势了，我看到了嗯，嗯，那么上海过去也就三个多小时坐火车，嗯，嗯然后到了黄冈呢，我去考察了他们的这个多元解分呢，嗯。就是现在的这个法院里面呢，案子特别多。嗯，那么又通过什么样的方法，能够让法院案子少下来呢？嗯，那么很多法院院长都是各显神通。嗯，那么有一位院长，他就想怎么去发挥，什么区政府啊、嗯、党委啊、各行业协会的嗯，调解的职能、嗯，就把这些案件在进法院之前呢，嗯、把它调解掉的。嗯，就多元解分。嗯。我最近还准备给他们写一篇文章，嗯，来把他们的一些策略方法呢，把它这个总结出来，
0: 经验总结对吧
1: ？对。第二天呢，我去黄梅，嗯，就了解了他们基层治理的一些经验
0: 啊。
1: 他们的这个当地的这个法院啊，嗯，他们的院长是是另外一个城市的人，嗯，所以他每天是住在法院里，嗯，那么他们在基层治理啊做了很多的工作，嗯，那么。回到上海上完课以后，就开始去昆明了
0: 。等等等等，你前面那些算旅游吗？我怎么听下来像出差啊？我们要今天聊的是旅游，你觉得那些算旅游吗？那么对我来讲，你凡
1: 是去过你原来没去过的地方，那都叫旅行
0: 吗？那问题是武汉黄梅你不去了，嗯嗯嗯去了吗、哎？原来是上
1: 海直接到黄梅，这次是上海到武汉，武汉到黄冈，黄冈到黄梅
0: 。对，以前你要是黄梅再回上海。那你以前也去过武汉呢？
1: 对，但是说只
0: 要顺序不一样，顺序不一样的，你知道吗？有新鲜感，的，好吧，好吧，好吧，这这个旅行的这个定义也太广了。这样子每一次工作出差，只要你走的路，甚至航班做的不一样，今天坐东航，明天坐国航，就算是旅行了吗？啊、嗯，略微
1: 有不同。第二次我去昆明嘛，嗯，去昆明是上海飞昆明，嗯。然后昆明去坐那个从昆明到万象的，嗯，那个列车。嗯，国际列车，嗯，那个列车开通只有一个月啊，那
0: 列车今年
1: 四月二十三号开的，它就跟我们普通的那个呃低字头的嘛
0: ，动车是一样的,样的啊，没有什么这种特殊的什么窗户啊，特殊啊没有没有
1: 没有动字头的，它到了这个不过呢是去那个到万象，虽然那个直线距离应该是不远的，嗯，但实际上是开起来还蛮长的，其中有两个时间，嗯，然后说你到了。这个就离境
0: ，等等等等，万象就是在老挝了
1: 。万象是老挝的首府，所以所
0: ,所以你现在是从昆明坐这个国际的火车，其实是到万象去，对吧？对啊，万象是、这个、是比较特殊的一个地的。对，觉得比较特殊，因为关
1: 键是这班车呢，嗯，它只开通了一个月，嗯，那我就去坐这班车了，嗯，这样去体验一下，嗯，结果呢，应该说，呃，怎么讲啊，嗯，它这个最后一站呢。昆明呢到万象呢这班车叫 D 8 8 7嗯，他昆明从昆明上车是很好的时间是八点零八分上车，早
0: 上是吧？早上去、
1: 嗯、上车，那么他到就是离开我们中国的最后一站，嗯，叫磨憨，磨憨站，到这个时候就花就要停九十分钟
0: ，就就但是中间开了多少时间呢
1: ？从昆明到磨憨没有开多长时间、嗯、开了四个小时，嗯，嗯那从。四个小时，嗯，就是从昆明直接到磨憨，开四个小时就到了。然后那个九十分钟是干什么呢？嗯，我们要把所有的行李拿下来，啊，然后呢出境，嗯，办理出境手续。然后出好境以后呢，再过安检，再回到这辆车上来，嗯。然后这个时候，开多少次呢？只开了大概六七分钟不到，嗯，开了开了十十几分钟，嗯，就到了磨丁，嗯，这个磨丁呢就是老挝的车站了
0: 。然后我的第
1: 一个，再把所有人下下来
0: ，行李下下来
1: 。对，这个时候上车的人呢，嗯，我不知道是哪个地方变化了。这个上车的人就，就就原来中国的那个列车员啊，嗯，乘务员呢，全部下车了，嗯，在摩哈下车了，嗯，然后呢，在摩厅上来了
0: ，老挝的，老挝的乘务员，
1: 嗯，然后卖的也是老挝的餐饮啊，车还是这辆车，嗯，然后呢，我们又办理进关手续、嗯，把所有行李扛下来，又过安检，嗯，这样。嗯进了进了关以后，又回了自己的位置上去了
0: 。嗯，就是来来回回做了两次同样的动作。三次，三次。你看、哦、啊，安检
1: 了三次。你在昆明上车是一次安检啊，然后在磨憨就下出关的时候安检，然后进关有
0: 关安检，然后磨
1: 丁进关有安检，进
0: 就又有一个安检，对吧？对，嗯，
1: 能、嗯、搞三次。嗯，这个又花了，就是一个半小时，就是、啊就是、从磨憨到磨丁啊，中间的车程大概只有十几分钟。
0: 但是这个中间的进进出出搞了三个小时，中间花了三个小时。
1: 嗯，然后从摩丁到朗格拉邦，嗯，只要花个一个小时就到了。嗯，那等于说从昆明要开到万象，嗯，它需要花十个小时。嗯，但实际上中间有三个小时是，就是在路上的时间、嗯，就是在那个进关出关，嗯，很费周折
0: 。没有十个小时，你是八点钟。啊、哦，对，差不多，
1: 差不多了，到十个小时嘛，啊、十个小时不
0: 到一点点，嗯，
1: 就是、嗯、你想,想想看啊，如果我坐飞机，嗯，从这个昆明泰国泰国的回来，啊、嗯，飞三个小时，嗯，呃，飞四个小时，对、嗯，四个小时就飞回来了
0: ，对，所以其实火车其实它速度并不是很慢，但是进进出出的关口导致
1: 火车其实也挺快的，但实际上就是那个出关进关的时间很慢的。
0: 那是不是因为是中间中途不断的有人上来？没有、啊，所以呢？
1: 他中间上的，反正比方停停到普洱停个四分钟，停在西双版纳停个六分钟，嗯，停在朗格拉邦四分钟，万象万荣三三分钟，也就只有七八个站头呀。中国这边四个站头，那边四个站头
0: 。所以为什么火车它里面要设计在这个地方的进出关？我觉得是这样的，因为你飞机一旦上去了，等你落地，你中间是不可能有流动的。但是你火车不是有上上下下，比如说有可能是从昆明上来，但他并不到老挝，他到叫什么中国的磨憨，磨憨他就下来了。那如果他是这一段行程，他是不需要做出关入关这种手续的，所以在昆明他没有办法直接帮你做所谓的入境手续，他没办法做，他只有到了磨憨才能真正确定什么样的人他是要出关的，对对不对？唯一的问题就是，所以说你
1: 之前下来搞个出关手续，又回到自己车上。挺搞笑的
0: 。那么你进关的时候呢，又有这个问题。你进关的第一站虽然只差了六分钟，可是他也不能确定你是这一站是、啊。我的意思说
1: ，你这个出关进关可以放在一起。那不行啊！你,你
0: 飞机也是。你进
1: 来以后。马上就出来了嘛
0: ？那你肯定不行啊！你出关是在中国的境内，你入关是在缅甸，你没有一个地方会是同属于两个国家，他没有的。你飞机也是出的时候那个，然后我觉得他的设计之所以这样设计，他从这
1: 边开到那边，你知道花多长时间吗？六
0: 分钟可能
1: 。哎、呃，十分钟。对，只开了十分钟。那为什么他一定
0: 要在这里让你出关？是因为他并不能确定下面还有很多站，他不确定哪一站下去，他不可能每一站都安排一个出境的。程序，没错，所以他就在这一块里面就搞掉了。这样你后面你再出去，就像国这样，你就国内运输了。因为他还会那我说，磨憨
1: 和摩丁这个两个站的，你就中国出境和老挝入境，你可以放在一起
0: 嘛？那肯定不行。双方的警察，那肯定是两个不行、啊，因为这个是两个国家的不同的。从本人学国际政治，很清楚的知道，这涉及到国家主权，是不可能交融的，所以不可能合在一起的。因为你出关是我中国的主权，入关是缅甸的主权，这两个主权是不可能让一拨人来做的，除非真的我们国家有特殊的协定啊，否则的话他这个是。如果你坐汽
1: 车，有汽车出去呢
0: ，一样呢。我之前去那个呃叫呃这个，我之前在巴基斯坦的时候还有有意思，他巴基斯坦他只是进到那个别墅里面去。就是我们开出去的时候，在进别墅那个地区，我们所有人都下车。行，然后呢，就是呃，我们就走进去，要走一段路，然后那个车子呢是另外的通行，车子通行的时候就有防爆的检查，有各种炸弹的检查，检查完了以后，我们过了一个段，我们再进去，进去了以后呢，我们再上车，但那个时候我们行李没有拿下来，因为行李那个时候进车进的是防爆检查，然后我们到了那个宾馆，到了宾馆以后，这个时候我们就要把行李拿出来，我们要进宾馆，要做全部的像安检一样的检查。它是一个国家，但因为他们那边恐怖行动啊、各种问题啊、民族问题啊比较多，所以他很害怕你是有问题的。那个地方又特别豪华，所以呢，他是需要用这种手手续来使得我们这些国际友人，他是通过这个东西来确保安全的。然后我们到了那个嗯宾馆以后，就发现对面山上有几把枪对着我们的宾馆。就真的就是几把枪，像大炮一样的几个大炮对着我们，然后我们就觉得为什么对面有这个大炮，它针对我们？然后他们说不是的，那个是保护我们的，就万一有什么恐怖分子他就直接轰。如果你是不是恐怖分子，他就不会轰你。所以我当时去巴基斯坦的时候，我第一次在一个地方内部觉得是那个的。我在巴基斯坦的时候是这样，然后我后来去了以色列，在耶路撒冷，然后呢到耶路撒冷以后呢，我的朋友就带我去呃以色列对面的巴勒斯坦。结果我在以色列从耶路撒冷坐了辆大巴车进到巴勒斯坦的时候，中间没有遇到任何这种出关啊入关的。它明明是两个国家，甚至还是对立的。某种意义上讲
1: ，那不是两个国家
0: ，是两个地区以色列已
1: 经建国了，但是巴勒斯坦他拒绝建国
0: ，是、so, 哦，啊，他没有建国
1: 。对，所以他们国家的边界还没有勘定，所以他是没有、啊、那没有边界的
0: 啊、哦，原来是这个原因。
1: 他边界没有划。反正
0: 我从以色列的耶路撒冷到巴勒斯坦。他他他是没有任何这种过境手续的。然后我去进个阿拉法特的墓也是这样子，里面好像也没有什么安检什么的。所以有些地方我就觉得安检特别严格，有些地方就特别的那个少。所以我就觉得很奇怪。反正这个背后都是国家主权这种啊、哦，你讲的是对的。因为巴勒斯坦没有建国，所以也没有边境线，所以反倒进去就很容易了
1: 。对，我就得这是感觉到。我这次去老挝，嗯，有个最印印象深刻的，嗯、我发现我们跟老挝是一衣带水的。对，就说其实我们的陆地是接壤的、啊，嗯，但是呢，你看我们要去一次是非常不容易的，嗯，对吧？对现在应该说是更加比原来方便多了、啊，嗯
0: 嗯。
1: 但实际上你会发现，当地人的生活习惯，嗯，饮食习惯，嗯，他的语言，嗯，跟我们是完全不一样的，嗯，他、嗯、们相对而言是是曾经是法国的殖民地，对，他受法国的影响还是比较多的，那他、这个、的文字。我们是看不懂的
0: 。那你在这边有吃到好吃的法餐吗
1: ？他应该说像法餐，但是客观说，对法餐的质量还是下降很多的。嗯，就他的可能那种烹饪的方法啊，嗯，还有那个原材料，估计不是特别的好
0: 。哎，我有个很好奇的问题，你知道了老挝以后，你有没有闻到这些人身上有跟我们这种人不同的味道？你还有记忆哦，你
1: 说那种狐臭味是吧？
0: 不一定是狐臭，就是我觉得我，比如说去呃这个以色列也好，去巴勒斯坦也好，去巴基斯坦也好，我发现我到了那个地方，我敏锐的闻到了人身上截然不同的味道，就不同的国家。我不知道你从昆明就坐火车过去，因为你火车上可能来来往往，很快就已经有啊，不是那
1: 么明显，不是那么明显。其实他们的脸长得跟我们其实蛮一模样的啊。几乎是一模一样
0: 啊，所以生上味道也很像跟。
1: 跟我们的那个昆明那些地方少数民族应该是像的
0: 。嗯
1: ，就长得人比较矮一点，黑一点，矮一点，因为他们那个就是热带嘛，嗯、热带人发育的早，嗯，所以人的相对的身高不是很高，嗯，是吧？但我感觉到他们，其实我对发现我对老挝是。几乎不了解的
0: ，我也完全不了解。
1: 对，你看他在我们邻国、嗯，所以其实我就当时就想到一个问题啊，嗯，就是说我就问，嗯，他说我们昆明的有一位同事在老挝当地雇佣了一个员工，嗯，帮他做大概是 part time job 吧，嗯，一个月的薪水大概五百人民币。哦
0: ，这么便宜的劳动力
1: ？对，劳动力是很便宜的，嗯。然后我们在当地做的那个交通啊，嗯，它叫突突车，突突车，嗯，突突车就是一个三轮车。
0: 啊、哦，突突突突的声音，
1: 三三轮三个轮子，嗯，然后呢，这个人就是坐在那个，就像我们的小货车一样的，人就坐在后面
0: 。啊、哦，还不是我们那种，这个经常以前两边嘛，两排
1: 嘛，嗯嗯，就后侧后下面是两排嘛，
0: 啊、嗯，两排
1: 坐在坐在坐在这两排是露
0: 天的,的，呃，可以上面
1: 有个有个顶棚，有个顶棚，有个顶棚，因、啊、为拉人的嘛、嗯，有个顶棚，嗯，这个叫突突车，嗯，那我们呢，呃，在那个小城市里叫朗。朗波拉邦啊，嗯，那个朗波拉邦那个地方、嗯，就是我从我们那个宾馆叫一个出租车，嗯，然后到那个菜市场，嗯，然后去逛一逛，嗯、大概有那么几公里吧，嗯，几公里那么大概八个人，一个人一万，加起来就八万块钱、嗯、啊，八、呃、万块，那么相当于人民币三十三块
0: 啊，那么便宜，平均一个人就四块多一点点，平均一个人
1: 四块多一点嘛，嗯整体
0: 的老挝的这个消费水平和收入水平都是就当天晚上我们就去
1: 吃那个嗯吃它的类似于像法餐一样这样的东西，他、嗯、们他们的这个餐饮呢比较像法餐，嗯，就说啊、呃、有一个前点 appetizer， 嗯，有后主餐，嗯，然后还有什么什么可以，但是我们就点点一样嘛，嗯，三个人大概吃了大、这、概、个、差不多人民币五百多块钱，嗯，啊，在他最好的一个饭店啊。就是应该说消费，因为再加上琅勃拉邦是一个旅游城市，嗯，它有很多老外在那边
0: 啊，怎么、啊、相对来讲应该算是比较高的了在，在当地啊，嗯，那你们到嗯老挝以后，具体看了哪些景点呢
1: ？我就没怎么看景点，
0: 所以我们两个旅行都是不看景点嘛。待会儿我讲到我那旅行我，我也没看景点，这个我们我提前回来。吗？你为什么提前回来呢
1: ？因为我我我上还有事情啊。
0: 因为你星期要上课，嗯<笑>、呃，我我
1: 感，但是我在那里待了两个晚上啊，嗯，呃，我我感觉就是，呃，虽然这个中国很大，呃接壤，但是中国对老挝真的是缺乏了解，嗯，所以那天我就特意从知网啊，嗯、还有呃一些学术的网站上去查老挝，嗯，其实关于老挝的研究很少，嗯。这关于老挝的文化、老挝的法律制度，嗯，国内的研究的很少，嗯，在当地呢，就是有一个团队，一个小年轻，嗯，呃，在老的老挝建立了律师搜索。嗯，啊、呃，我就问他，呃，你你在当地怎么样？他说，呃，机会是挺多的，嗯，就因为现在很多的人啊，民间呢，嗯，民间有很多人就到当地去做生意嘛，对、嗯，那么，然后我还碰到一个这个人力资源公司，嗯，然后他们把。就中国人啊，嗯，就是就负责签证到老挝去工作
0: ，但那个会不会是一个杀猪盘呐、啊？这种骗子公、啊、司？那种。他是
1: 他的客户主要是国有企业。他说老挝有很多中国的国有企业在那边搞基建、啊他国有企业，他们是希望能把他们找到比较好的劳工。但是我现在我说
0: 一听到这种这种招工什么的，我就会担心是不是又是那种骗子，然后把我骗到那边去啊？至少至
1: 少这次他没有骗我，但是他讲的概念，他说老挝肯定本地人。会讲他们就是劳动力啊，生产能力低下嗯，嗯，就是没有中国的工人那么好，嗯，所以他们宁可在中国找到工人，而且他们可能也在管理方面呢也是。嗯有难度的，嗯，所以他们国有企业更加愿意找到中国的工人去给中国的国有企业服务。嗯、也就是说，的确
0: 有存在真实的就业机会，而不是像网上讲的全部是骗子，把你找过去关在里面，然后让你去这个网上跟人家聊天做杀猪盘猪之类的
1: 。嗯，应该是也有好的，也有坏的，良、嗯、莠不齐吧。对的。就总而言之，呃，我就感觉像我觉得整个自然环境吧、嗯，我们去了那个一个大学，嗯，在那个大学里。嗯那么除了那个整个教教系啊、教学楼啊、嗯嗯，都是一些就是那种平房吧，嗯，就是一层的房子嘛，嗯，很少有两层的房子，嗯。那么在教学和教学楼之间都是那些草啊，嗯，绿地啊，嗯，嗯<笑>就是就是马路硬化也是一部分硬化的，嗯，其他部分都是那个就是田地嘛，嗯，就是长草长花的，嗯，就是我感觉，就是当地人应该讲，应该是还是比较。嗯，怎么讲？就是经济上肯定是没有像像现在那么现代化。嗯，但是好像他们也挺安居乐业的。嗯，就是这是一个我要讲的是，就是其实这给我们很多年轻人一个一种想象力啊，嗯、就是说，如果你大学毕业，如如果你去考公务员，或者说考下要下下乡或返乡，嗯，这些都比较卷的。嗯嗯、就是我发现，其实已经有一批人到了老挝。嗯，他明天就到老挝。有些人他自己有个小伙子，他跑到老挝去开律师事务所。嗯，因为他懂一点中国法律，在老挝他我说你老挝语懂不懂？他说呃懂那么一点点。然后他自己呢跑到当地的语言学校去学习。嗯，他也不要不需要什么学历。嗯，然后在当地会有很多中国人的，碰到法律问题会找他来提供法律帮助。嗯，嗯嗯那么这就是边学习边工作，那么这样的话就找到他的一个事业的机会了
0: 。但是我觉得你这个建议。不是特别的靠谱。我的理解是这样的：如果我要到外地去工作，我肯定是离开自己的家乡，我肯定是淘金的心态。比如说，为什么以前我们要到美国去工作，是因为你的汇率是，比如说美国
1: 好赚钱好赚，你钱
0: 好赚，你同样一个月挣三千多美金，就算在那边是最最低的，你省吃俭用省下一千美金，那你回到国内，这就是变成呃六七千的人民币的这个累积。但如果我到老挝、啊、缅甸呀、啊、这种国家去，我挣的钱。可能比如说我我多那个，可是我一折合人民币，可能那个数字是小的，它不是大的，因为它我们中国人民币要比那个要更加的值钱，所以很可能我我能存下来的钱其实不多的，所以我就觉得我不要到那边去，何况还有那么多的骗子公司，我怎么知道是出去是真的是真实的是有工作的机会，还是我是被骗去杀猪盘呢？所以即使你告诉我那边有这样的机会，我也会觉得可能不是会是我的首选。
1: 你这考虑很重要的啊、哦哦！我觉得这种、哦、实际上有这种一种情况，哦、就是像看我们很多的那华人律师啊、嗯，在当地呢，他雇佣当地人，嗯，他因为懂这个语言，他雇佣当地人，嗯、他的成本是很低的。对、嗯，但是他服务的客户是谁呢
0: ？是中国人
1: 。他用什么来结算的？中用人民币来结算、嗯、啊，所以他反而有一个巨额的利润所在啊
0: 。他是有利润的、啊。对
1: ，因为你想，你表示，假设我在老挝碰到一个法律上的纠纷。嗯嗯我老挝语也不会，然后他他会有老挝语，他说我会帮你出庭、嗯，他说在这个市场上就我一个律师，
0: 嗯
1: ，我觉得按照中国的价钱，你来付给我多少钱，甚至还加一个加一个比例，你我要不要付
0: 啊？所以其实最后挣的还是人民币
1: ，他挣的是人民币，啊、点点然,后然后他就出庭的时候、嗯、去处理事情呢，是找两个老挝人、嗯，那个两个本地人去帮他去做，他用很低的价格雇佣他，就这里是他们的一个一个机会。那么像这些人，他往往就是说成为了，就是在外国的本地人，嗯，他是赚还是赚中国人在当地做生意的一些人的钱、嗯
0: 、啊？所以其实还是会有一些商业的机会啊，这
1: 个机会、嗯、你现在看明白了吗？嗯、比方说你这老挝。你生活两年，啊啊！你去柬埔寨，你生活两年，嗯，生活两年，因为你懂得当地的语言，你知道路怎么走。嗯、很多人就是在当地去做生意，嗯、做生意他，他然后就就去找你啊，嗯，找你之后，然后你去办事，你很可能请一些人，嗯、你的助理去帮你办事，都是本地人，嗯、而且办的还比较快，嗯，然后你就还是和中国人打交道，嗯
0: 。嗯张老师是提供了一个事业发展的可能性和一个机会啊，但是我们在这里一定要强调一下，我们没有做任何的鼓励啊，你自己的择择业选择一定是你自己做出来，千万不要说听了我们的播客觉得缅甸啊、老挝啊这种地方很好，然后赶过去，然后很失望，然后甚至被骗子骗了，我们不承担这个责任，因为我在想，如果我们自己家的孩子听了张张老师这种说法，啪，他跑到老挝去，我会很生气的，因为我会觉得那边安全啊，各方面我都觉得。没有保障，所以作为父母，我可能是会很反对他去的。我听说有人教唆他去，我会特别特别的生气。所以我觉得张老师你现在提的这种建议，大家一定要谨慎的听听啊，自己做出明智的选择。我们没有做任何的这个推广，我们只是根据我们自己的感受来讲。我就,、这个、我就想
1: 起美国的七十年代的时候，嗯、美国七十年代他有一个国策，嗯，他就把他的国家转向成为一个外向型的一个国家，嗯，他首先是做了什么呢？他让他们的学者。到全世界各地，嗯，去做学术研究，嗯，呃、嗯，就写出很多，就是说让他的学者了解全世界，嗯、你就比方说我就写一个，这个我就以老挝为例啊、嗯，就是一“一带一路”，呃，国别法律制度，嗯，对吧？这个。老挝的法律，老挝的民事诉讼法，嗯，老挝的刑事诉讼法，老挝的公司法，嗯，是什么样子的呢？嗯，对吧？在老挝到底是你在老挝做生意、嗯，你需要去注意一些什么问题呢？嗯，老挝人有什么文化，有什么禁忌呢？嗯，老挝人怎么去饮食呢？嗯，这样的出版物在国内还是比较少的、嗯那，那就需要有学者，包括也有先行者去做研究，有些咨询公司去做研究。嗯，嗯不管你有没有这样的咨询公司，有没有这样的学术研究站、嗯，资本它是。逐逐利的、嗯嗯，已经有很多的中国人。嗯，生意人是最勇敢的。嗯，已经有很多生意人，到了当地。嗯，他们在，在和当地人打交道。嗯，他也许自己摸索出一套经验。嗯，也许他吃亏了。嗯，无论如何，你看全世界，你到任何一个地方去，嗯，都有华人在。是。所以我是从一个法律的角色角度来看这个问题。我们中国的法律服务业是一个需要到海外发展的时候了。嗯，我们我们华人到当地去学习当地的法律，保护在当地的华人。嗯，是这么一个逻辑。这肯定是一个啊、呃，人类命运共同体的一个举措。那当然。就是这个国家对于中国人在全世界的利益的维护是有帮助的，而且这里面是有事业的机会。嗯，比方说你去一个。啊，摩洛哥，嗯，那在当地，你在摩洛哥开一个中国人的律师事务所，嗯，一个法律咨询公司，嗯，那么给摩洛哥去旅游投资的中国人提供服务，嗯、那么这样呢，呃，机构就没有了。没有的话，如果你去，哪怕是一个小年轻，嗯、那你需要在摩洛哥生活过两年以上，嗯、以后你准备把你的家安在摩洛哥、嗯嗯，安在某一个什么一个地方，嗯，那么这个时候，你是不是就会有一种感觉？嗯、你是有有价值的。比如说你到了当地去，到老挝去也是出差，嗯、你去出差个半个月，想赚一桶金，回到国内，这很难。那你肯定是做不到这个死亡的，做不到这个生意的、嗯，是吧？你肯定是要当地扎根下去。这、嗯、个是,是不是要有一种这个所谓的叫扎根理论啊？扎根理论讲的完全不是这个坏
0: 事，<笑>你别瞎搞啊！扎根理论是种自行研究的这种田野的编码方式，跟这个扎根完全不是一回事嗯，不要显示你学术的薄弱环节，<笑>不要用同一个词那个。哎，不过你就倒是让我想起十年前，其实当时我其实很想去非洲加纳做研究，因为当时是呃一个呃美国一个学校和加纳的一个大学和中国想要合作做一个研究，去研究在加纳的一个中国人，就主要是做淘金的。然后我当时还为此专门去了解了加纳的情况。其实加纳虽然在非洲，但它其实并不是很落后，它还发展的挺好的。呃，对我当时是很想去，只是最后这个项目申请没成功，所以没去成功。否则的话，我就可以到那边去一年时间。去做田野，我印象中间我还跟你讨论过这种事情吧。其实我觉得中国的学者的确，我很同意桑老师讲的。其实你是需要去了解外部世界，但了解外部世界真不是只是看看书就能够了解的。你真的得亲身到那个地方去，去去生活，去调查。我们过去比较喜欢去些更加欧美的发达国家，但其实一些东南亚的国家、非洲的国家、南美的国家，它其实也是有很多非常值得去了解的。地方这个整个的国家和国家之间的所谓的交流，其实民间的这种交流和了解也是非常重要的。只是因为种种原因，反正不是因为我的原因，我已经做好了去加拿大的准备，甚至把家都已经这个做好准备，这个孩子也不带，我就一个人去了。我记得那时候还跟你讨论过这个话题，只是种种原因最后没去成而已。但我一直觉得这个很重要。我记得当时香港中文大学还有一个东南亚地区去做人类学的一个研究计划，我后来知道他们也做了一些，所以其实学者。里面的确有一部分的学者已经在走出去去了解国外，有很多类似这样的学者，但是这个数量其实还不是特别的多，
1: 比例数量可以，比例还不大，
0: 比例还不大，嗯。所以我就在
1: 想，就是为什么我们在中国，就有一个观念、嗯，中国从来没有侵略过任何一个国家，嗯，这和我们的文化是有关系的，嗯，因为孔子嘛，其实对我们每个人的影响很大。嗯嗯、孔子讲，就父母在不远游、嗯，对吧？嗯，如果是。叫什么？行必有方行
0: 。行必有方，就是你必须要告诉父母。你去
1: 哪里？告诉父母是吧？对对,对吧、啊？也就是说，其实我们就是说不大愿意鼓励自己的孩子会到另外一个国家去。去，你像你看，像哪怕、嗯、是我们的孩子，我们孩子去了另外一个国家，然后他在那个国家就生活下来了。我们也希望他来。在那个地方娶妻、嗯、生子，啊，我们希望他在我们的身边，对,对不对？嗯、就是我们的文化，因为还是一个中国嘛、嗯，是一个种家文化。嗯、
0: 对对。家人要团
1: 圆，要团聚对，所以我们要有春节，就这些活动在一起对，对吧？其实实际上是我们中国人还是不大鼓励，呃，这个孩子去远行的
0: 。对的，对的，嗯。
1: 所以呢，其实这这可能是也是有关，因为你说我们现在呃倒过来就是鼓励年轻人在当地，嗯，这里有你事业的机会，很可能你的确是有事业的机会，嗯，也可能你慢慢的就变成当地的那种口音了，当地的生活习惯了，嗯，如果你事业成功了。又怎么样呢？嗯，你。中国人会问这么一个价值取向：我宁可待在自己父母身边，能
0: 够照顾好父母，对吧？嗯。然后一家人平平安安，这不就是我们所追求的幸福吗？对，嗯，
1: 所以这里面还是有一种文化的对这个羁绊在这里。
0: 但是在人类里面，总归不管是哪个民族，总有一部分的人是想要留在当地的，但过安稳的生活；但总有一小部分的人是更具有冒险精神，更想往外走的，所以。我觉得也总归也是一直有的，咱们还有正和下西洋呢，对吧？
1: 也有去。对。即便在老挝，现在已经很多中国人在那边对，所以
0: 其实也还是一部分的人会往外。他已经客观在那里。对的，对的，对的、嗯。所以去了那个老挝以后，还有别的什么感受吗？然后你后来就去了，飞了泰国
1: 。呃，然后从老挝飞泰国，他那个飞机啊，也是一个小飞机，嗯、就是左边、呃、右边都是，就是。两个位置的，我们的飞机不是六个位置嘛，它、啊、就四个位置，啊、那是小、哦、那是很小的飞机，小飞机飞过去
0: 。沙、啊、老师坐的都是经济舱吧？沙老师现在可节约了，没钱。我一
1: 直就坐经济舱，<笑>我就经济舱特别适合我，经济舱就是特别的这个对我来讲非常 economic，economic <笑>啊，对。然后呢，到了泰国是从一个机场换到另外一个机场就飞回上海嘛？嗯、这个机场、啊，这个两个机场大概开了四十五分钟。嗯。泰国就比较热，泰国的那个地方，它就显然比老挝，因为它首先是曼谷也比较繁华、啊啊，已
0: 经是市中，已经是国家的首都中心了。对对。你去老挝的话，你没有去到那个老挝的，没有去
1: 万象，嗯、万象
0: 那个最中心的地方。那个地方
1: 还是就是完全恢复
0: 了。嗯，哎、嗯，那你为什么这次不去万象去走走呢
1: ？啊，没时间去啊！我也要去万象，也可以是万象再飞回来。
0: 对啊，嗯、为什么不去万象走走呢
1: ？这个主要是反正就行程安排的原因
0: 吧。嗯。所以你就飞回来了、嗯。对，关于你的旅行还有什么想说的吗
1: ？呃，我就这次我就和那个老挝和和泰国的他们那些法学院的院长在联系，嗯、我就希望泰国的学生到我们、嗯、我们学校来留学，嗯、也希望我们学校学生到泰国到老挝去留学、嗯，促进这个两个国家这个。法律的交流吧，就做了这些事情。嗯嗯、回来以后还是觉得，对“一带一路”国家的法律制度很感兴趣的，嗯、应该要去联合当地的这个这个法学院的教授啊，一、嗯嗯、些实务职业的律师啊，一起来做做这方面的研究。嗯嗯
0: 对，而且我觉得这个就是可以跟这种社会学合在一起的，因为其实除了法律制度以外，还有法律执行的这种社会文化基础。如果能去了解这些的话，其实对于国家和国家之间的交流、民间的交往，都会非常有价值的一个促进的。啊，这一块的确，其实也有现在有很多学者在做，但是这一块。的确需要更多的人可能去，但也可能是我们俩不做这个研究，所以对这块没有那么了解。也许做这块的研究的朋友会告诉我们说，已经有很多很多人去了，已经有很多研究了。只是因为有研究的话
1: ，我们可以从我们的学术库里面，从知网里可以查得出来。但的确我们没有呀，
0: 很少、啊，就没有
1: 的。你不能说这个有的没有发表出来，不可能的。现在的有
0: 人家写书呢，人家说不准发英文文章呢。你老是这个看只看中文，人家发英文章发文章。你
1: 做一个老挝的研究，然后发个英文文章在。SCI 上面发表，你影响美国人，<笑>你影响美国你解决不了，解决了我们中国的问题，知、嗯、道吧？这个肯定是你要做呃国国别的研究，你还是需要影响国内的人、嗯，因为毕竟语言也是一个很巨大的一个一个交流的障碍嘛。嗯，大概就是我这次旅行的一些情况。嗯、所以总而言之，回来以后呢，哎，我还有一个感觉啊、嗯，就说其实我这次旅行不仅仅是我一个人去，有大概有四四五十个人、啊。嗯。那么这个
0: 庞大的团队，
1: 对，我就发现呢，其实这些人也可以在上海或者在国内的任何一个城市去开这个会，
0: 嗯
1: ，因为大家为什么到老挝去开会的、嗯？我发现这个旅行的距离越长啊，嗯，你会发现你去一块去找到志同道合的朋友呢，就是越容易了，因为其实你会发现这批人都是有一些就是所谓的冒险的想法的一些人，对，那么有这种共同想法的人呢，就是越容易合作了
0: ，对，因为像这种行程本身就是在。筛选人就是愿意去对那个地方的人。你
1: 像花了这个，呃，从花了两三天吧，嗯，然后到了一个会场，嗯，因为会场开了一个半天会、嗯，那么我还是比较有幸讲了个二十分钟，嗯，绝大部分人是听了一个会，对、嗯，然<笑>后又回来了
0: 。嗯，我以前其实也参加很多这样的会议，在呃一七年以前，我其实参加很多这样的会议。去很多地方去去做这样的会议，但是一七一八年以后，好像我就少了。我觉得这样的学术会议挺重要的，尤其是我觉得会有一个身份的一个突然的明确。就如果你都是在国内开会，其实大家都是中国人，你这个身份不会有特别大的一个影响。可是如果你突然跑到了别的国家，这个时候，你的身份，中国人的身份，突然间就会显现出来。然后你在做发言的时候，我就会变得特别的小心，因为我会突然，或者不是突然，而是非常明确的意识到，我今天讲的东西，我所展现出来的形象，其实就是，呃，人们想象中的中国人的形象。所以。我自己是有一个印象特别深刻的，记得有一次我们去开一个，就各个东南亚的国家去开一个会，然后我是作为中国的代表，然后我们住在那个宾馆的时候呢，我们有一个呃，就是大家呃，这个宾馆旁边就有。买东西的，然后当时有另外一个学者跟我在一起的时候，我看中了一套首饰，然后我觉得这套首饰跟国内相比较是非常便宜的，两千多块钱折合人民币，我就买了。这个时候呢，他就觉得，哎，没想到你们中国人还挺有钱的。然后，但是呢，还没有引起他的震惊，就觉得，但是我买了一样东西，让他觉得中国人特别有钱，就是我进了一个超市。花了五十多美金买了一面镜子，因为那面镜子我觉得特别好看，上面还有这种贴的这种假的钻石，假的钻石吧，很亮的。然后我就觉得买回来给我女儿做礼物的，我就买了五十多块钱那个，反正。然后她一下就觉得哇，你好有钱哦，五十多块钱买个镜子。然后她回来就参加会议的时候跟大家说，你知道她今天去超市买了什么东西吗？买了。<笑>五十多块钱的一面镜子，其、就、实、是、一面台台放在台上的台镜，然后一下子大家就说了哇，没想到中国真的发展起来了，你们的生活真的变得很好了，我就觉得那面镜子树立了我们中国发展起来的形象，我印象特别深刻。当然后来大家在交换这个嗯邮邮件和交交换的时候，然后他发现我记上不了。呃，姐妹儿也上不了 Google， 然后也上不了其他的那个，然后他们又很同情我了，就那个转变特别的有意思。但是好歹我通过买一面镜子啊，去树立了我们中国人并不是那种很贫穷的这种形象。嗯、想想也是很搞笑的。但实际上你折合当时的人民币，这个当然折合人民币的确有点贵，要三百多块钱。但是它它的确很好看嘛。那给女儿买个礼物，我觉得这个数额也是我能承受的。反正我当时想想是可以承受的。啊，反正很有意思啊。对
1: 啊，总体上，嗯，我们去买东西、嗯，哎，我其实买了一个东西，到现在还在床底下。
0: 你买了什么东西？没给我看地看的。啊，那是你上次去哪里？印度还是去哪里买东西？印度买的。啊，你你还你还买了。地毯
1: 到现在还，我每年还拿去晒一晒
0: 。对，但因为你买地毯的时候完全没有考虑尺寸，但是、那个、地毯太大了。那个地毯不是，它那个地方是长方形的，很长。我们家没有那么长条的房子。到现在
1: 我们都没有能力买一个这么大的房子，可以放这个地毯。哈
0: 哈，那你要继续努力啊！<笑>要继续努力！<笑>要,继努力<笑>要继续努力啊！这个、地毯，我
1: 觉得它从不同的角度啊，会看出不同的光泽啊。啊的它的确是一个、啊、很美
0: 的一个艺术品
1: ，是一个手工地毯。嗯嗯。啊、这个地毯我是到现在还是摆在这个床底下嗯
0: 。嗯，多少年了，我是不是住掉了？对，每年晒晒，拿、啊、出来晒晒。嗯、啊，对，没有办
1: 法享受。这么好的这个物品啊。
0: 嗯
1: ，哎，你说到这个购物啊，嗯，我其实也很想在当地去买那些比较有特色的东西啊。嗯，那么但实际上，我们平时会买一些，比如茶叶啊，嗯，
0: 就
1: 是不同的茶嘛。嗯还有这种，我看
0: 到你买了一罐茶叶回来
1: 。对，还有这种当地的那个放香，嗯，就是
0: 放檀香啊这种香、呃、香的那个地
1: 方、嗯、那个东西。那你香买了吗？买了
0: ，我没看到。
1: 那在那个里面，就是放在一起的
0: 。啊，嗯，我因为我呢是今天刚刚回来，我呢这次是去了银川，你就不能够问问看我的旅行吗？你就一直不问我的旅行，真是的，我就是、啊，那
1: 你说吧。<笑>我,我就自
0: 己直接接吧，就是给你换领子，我都看了你几眼了，换给你领子，你都这个不接了、啊。那你说说你这
1: 次去的怎么
0: 样？因为我其实桑老师的这去的
1: 时间比我还久了
0: 。对，为什么桑老师的礼物还没有看到？是因为我其实刚刚今天从银川回来我，我我我这一次其实是因为先去北京有一个活动，然后再去。宁夏银川做北京
1: 飞银川是吧？
0: 对对对，但实际上我整个的行程跟你一样，好像我们这银、就是、川那边
1: 是不是我们是一起去过银川吧
0: ？银川那边
1: 不是有一个叫什么沙漠吧
0: ？沙漠是啊，我们一起去过吗？我没有印象了，反正我这次去一路上都是沙漠。啊、嗯，我还去了一个比较美的，但其实也是工作，所以我不觉得是就我们的旅行好像都是像出差工作一样的。我们现在纯粹意义上的旅行，可能是要到暑假孩子们回来了，我们才会有这样的一个。这个旅行到时候我们今年暑假也会有个旅行，到时候如果大家有兴趣，我们再跟大家分享我们旅行的见闻。然、啊、后我想讲讲这次去银川，因为我到了一个地方跟桑老师很像，因为主要是以工作为主，然后我也没什么时间去看景色，但是呢，我就是很喜欢去吃东西啊。我觉得银我到了银川那天晚上已经十点多了，所以呢，银川我们住的那个酒店已经没东西吃了，可是旁边有一家据说很有名的一家羊肉馆，因为我羊杂碎是吧？不是羊杂碎，就是羊。叫呃叫呃冰冻羊啊，叫冰煮羊、嗯，就是用冰块煮的羊。然后因为陪我跟我一起去的我的研究助理是银川人，所以呢，他就很清楚的知道那个。然后我们两个女孩子，呃啊我不是女孩子了，我已经是比较啊、呃、老大妈了啊。反正她是女孩子，她就带着我去吃那个火锅一样的。我们两个人吃了三盆羊肉，每盆羊肉是半斤，我们一共吃了一斤半。我觉得我们还挺厉害的，一斤半不算啥。但还蛮多的，因为它真的是实打实的那个羊肉、嗯。然后我就发现那个羊肉好好吃哦，那个羊肉非常非常的嫩，而且没有那种腥味和膻味，就是这种味道都不是很足，但它本身羊的味道又是很足的，所以我觉得特别特别的好吃。嗯，我们去过吗
1: ？银川我去过，有一年我去，这个玄奘之路就在银川的
0: 啊、哦。所以你不是跟我一起去的，我是一个人去的，你也是一个人去的，对对吧？啊、嗯。然后我们去了银川以后，我们就去了叫阿左阿拉佐善的阿善佐了。哎呀，天哪，叫什么来着
1: ？阿拉善左旗
0: 。啊，对，我们去了阿拉善左旗那个沙漠。我一路上看到沙漠，我还觉得还是挺震撼的。呃，以前也看到过沙漠，以前也在，我记得我们在墨西哥。那你说银川
1: 再坐飞机坐去飞到阿拉善左旗啊
0: ？没有啊，我们先是从宁夏，呃，我们从银川。坐商务车到中卫，到了中卫以后，我们那天其实是在中卫住宿的。我下了飞机就去了中卫，然后我们中卫又坐商务车坐了两个多小时，到了一个什么地方，然后到了那个地方再换越野车开到了沙漠的里面啊。我觉得我不还给你发了一段这个沙漠的景色嘛？我觉得还挺好的。那个
1: 叫沙漠当中的有一个宾馆叫什么宾馆？
0: 叫沙漠星星酒店，啊，我们就住在那个地方。
1: 对，那个地方我好像去过
0: 。你也去过吗
1: ？对，就是，就是那个酒店还蛮还蛮贵的，沙漠星星酒店。对，对
0: ，反正都是在沙漠里面。然后，呃，但是实际上那天因为工作的特别辛苦，也没什么吃的。我真正觉得比较好玩的，还是又回到了银川。然后我第二天做完工作，一那天在中卫那边工作一天，然后第三天回到银川，我就在银川。待了一天，吃吃喝喝，然后我的助手带我去吃了，先是吃穿了吃了手抓肉，他们的手抓肉也特别好吃，还有叫什么沙葱的，我以前没怎么吃过。然后晚上又带我去吃了烧烤，哇，我们以前一直觉得淄博的烧烤很诱人，我这次去我就发现，哇，银川的烧烤真的是烤的特别特别的好吃啊！我去的那家也据说是当地比较有名的一个烧烤的店。反正我就觉得，我每次到一个地方去旅行，主要就是去吃吃喝喝。我吃吃喝喝很满意，我就觉得很满意。然后我对于什么旅游景点什么的，我就好像看过就算了，因为你工作的场合里面也在一个景区里面，然后沙漠也就那样子，你就看看啊。然后我就呃，然后今天就飞回来了。大概我的旅行就是这样子的
1: 。哦，银川的烧烤也不错，是吧？嗯
0: 、非常好
1: 。我觉得是得，中国是不是要搞一个全国烧烤比赛，看哪个城市烧烤？烤的比较有特色。那么，银川的烧烤有特色吗？淄博的烧烤它蛮有特色的，拿个什么手抓饼
0: 。我觉得银川的烧烤之所以好，是因为它的牛羊牛羊肉的本身的质量非常非常好。我到那边去吃那个羊肉，我就觉得特别特别的好吃。它的牛肉也很好吃，所以它本身的肉的质量非常好，导致你吃这种东西都很好吃
1: 。呃，银川那个城市它属于比较干嘛，城市比较干燥，干所以很多那个深圳人呢。他会去喜欢去住住在银川
0: ，为什么？因为干嘛
1: ？呃，对，有那个南方比较潮啊
0: ，啊、哦，他
1: 就住在那边，很多人他就住在那里、嗯。我那次，呃，我们是好像是和法院的同志一起去的，嗯，我们法院的疗休养
0: ，所以你去过了，你去过几次了？
1: 在那住了银川住了，我们只能在一个城市里住一个礼拜嘛，嗯，我们还不能去其他城市，就在银川住了五天，嗯，我印象很深刻。嗯、那
0: 银川有什么？玩的吗？我也没看到有什么玩的
1: 。嗯、呃，我们主要还是学习啊
0: 。好吧，所以我们两个人讲到现在，我们讲旅行。其实我发现，我们俩其实都是工作，然后就吃吃喝喝，这对我们来讲就已经算是旅行了。但是我们真正的旅行，其实带孩子才算是真正的旅行，对吧？对。但我觉得这种走动也挺好的。其实你就是可以看到，我自己那天就是晚上吃的太饱了，我就一个人去我们宾馆附近的这个小吃街逛了逛。我发现银川的夜市也是非常的火爆
1: 。银川的马路是不是特别宽呢
0: ？特别宽。银川人
1: 就是，呃，比较纪念。决定做这个马路的前任的省长和省委书记。
0: 对，我也听到他们了。我听到银川的人讲说，他当时因为他们有一个新两个区，一个是像老城区一样的，一个是新区。然后他当时来的时候就决定做一个。八车道的马路，对，当时当时当时四车道在银川的马路都很少，结果他一抛脑袋说要做八车道的，大家都觉得特别的奇怪，但是实际上证明这是非常正确的。让
1: 银银川觉得一下子很大气，对，对而
0: 且银川就直接打通了两个区以后，这个这个经济发展就一下子就起来了。然后现在就发现八车道也是不是那种很宽敞了，也已经拥堵了，所以这说明这个领导是非常有前瞻性的，对，盖在了这个的发。然后我去那个银川，我一个印象特别深刻的是，我挺。想象宁夏有沙漠，我总觉得是那种就是很黄土高坡、黄土地的感觉。其实我到了那边看看见银川有一条河，很漂亮。黄河呀、啊，对，黄河这个那过，但它是很直线的。然后它旁边很多垂柳，就像江南一样，所以银川又叫塞上江南。所以真的是很漂亮。然后他们还各种奇奇怪怪的树都很好看，就什么一棵树一个杆子，然后上面一个圆球，然后上面是嫁接了另外一种颜色的黄绿色的这种叶子。然后在那里，我就觉得很好看。整
1: 个水上面来，但是就它那个地方有一有一个。一个
0: 平原。那、呃、个平银川平原对，对，所以它像塞上江南一样，挺好的。然后你一路上就是银
1: 川还有很好吃的西瓜、嗯
0: 。但我们去的时候。
1: 对，它就是在那个沙漠地上长种的西瓜
0: 对。对，但是我们去这样子、那个、这两天，其实那个西瓜什么都没吃。而且而且它那个
1: 硒的含量是特别高的嗯
0: 。嗯，我在那里还看到了这个呃，就太阳能发电。就整片整，就是你在沙漠里开着开着，突然就出现了一片镜头一片像银色一样的，我就问他们镜头那个银色是是是,是对面有湖吗？还是这么那个？其实那就是那个那个太阳能的那个片，所以你就开的时候，你就旁边全是黄色的，你在那边就看到了一片银色的，然后你再开过去，发现啊，原来两边都是。有没
1: 有去华沙过？
0: 我没我没有时间玩呐、啊，我就在那边工作啊，努力工作。对，那个他他
1: 有他有活动，就是滑沙，嗯，从上面滑下来。
0: 这个我们不是、那个。还有一个活动，很多小还有一个活动就飞越
1: 长城，飞越黄河。啊、哦。从那边就是像你，就是把你架在上面，然后飞到黄河，从这岸头飞到。是索道嘛。索道啊。啊、哦
0: ，那个我也没做。滑翔。啊
1: 、哦。那个地方也挺好的这
0: 。这些我都没做，反正。骑骆
1: 驼就骑了，看你
0: 。骑骆驼就骑了五分钟，为了拍摄的需要、啊，然后就骑了五分钟。不过骑骆驼，我当时在那你有没有在那个沙漠上骑了
1: ，呃，坐那个吉普车、越野车在沙漠上跑一跑
0: ？没有，但是我觉得我们那个车，这个越野车开进去的时候，就已经颠得让我们很难受了。我觉得就已经很像吉普车了。但是他们还有另外一种吉普车，啊、他们告诉我我是可以随便开的。他说，如果你想坐的话，你随便自己开就可以了。那我也不敢。你要去的话，我就。愿意跟你一起去，我一个人我还是不太敢的，这方面我胆子不是很大，我就算了。我、嗯、万一我带着助手把助手给伤了，那不是出事情了吗？所以，我算了。对，我
1: 是去了银川两次，嗯，下次我带第三次跟你一起去吧。嗯、我去玄奘之路也是，有一次我们单位疗休养，嗯，都去了银川。然后下次我们
0: 一起去的话，嗯、就可以去。银川那个地方有
1: 很好的葡萄酒
0: 。对。那个贺
1: 兰山嘛，银川有贺兰山。因为
0: 银川在四百三十七度纬度是吧？那个据说那个纬度就是呃所有葡萄最好的产地，所以他们那边也有很好的。啊、呃，我的朋友也送了我，在那边还吃了呃白葡萄酒，我觉得他白葡萄酒的味道也很好，的确是很不错的。所以其实中国有很多好东西，呃，我自己是觉得可以好好的发挥发挥。像银川的好喝的这个干红，对吧？完全是可以来跟这种世界上最好的酒庄里的葡萄酒所媲美的，所以我觉得性价比又很高，我觉得还是挺好的。
1: 宜川是个蛮宜居的城市。哎，我也发现了，嗯，他蛮多人到宜川去住、嗯，宜川的房价也不贵
0: 。对，而且我很羡慕我的研究助理，他在跟我一起在银川，我们车子开的时候，他就开过一条路，他就告诉我说，这条路上有他的小学，有他的初中，有他的高中，还都在。你知道吧？我自己因为小学也没有了，就小学也已经搬迁了，然后我的初中也已经搬迁了，我的高中也已经搬迁了，就在原来那个地方，我已经找不到我原来的学校了。但是他就在一条路上，就有他的小学、初中、高中，还还都在。我就觉得这个还挺让我羡慕的，就说明你过去的记忆还是很好的保留在那边。当然，因为是我的研究助理比较年轻哦，他也毕业没多久，不像我已经很多年了，社会也发生了巨大的变化啊。但我觉得这点我还挺羡慕的。
1: 嗯，你还有什么要讲的呢
0: ？那我们就结尾吧，最后讲一讲那个上次的那些评论吧，怎么样？好。还要来，我做结尾啊。所以其实我跟桑老师，呃，这个杂七杂八的聊，其实我们这个播客是个闲聊。但是我是觉得，人生有的时候讲，对，破万卷书，行万里路。其实我觉得你书读的很多，但如果你没有时间，没有去看看的话，其实书文字是漂浮在上面的。可是如果你去当地看看看，很多文字就会落到具象的。地方去，包括什么叫多元性，怎么叫包容，怎么叫那些呃这个差异。我觉得其实，在旅行里面，就是都能感受。即使像我跟桑老师这种旅行，都不是真正的游玩，很多都是出差。但是这样，当你行万里路的时候，我觉得也是会有很多的这个新的感受。所以我是觉得啊，不管什么年纪，其实都是。出去走走，多看看书，这两件事情对人生总是很有帮助的。所以，我们其实也是，呃，这个做播客闲聊的时候，也把我们出去走走的感受分享给大家。我们也很希望听到你在出去走走的时候，你会有什么样的感受啊？这个，我们其实就会发现，你读书这个行走，其实都是人生增长见识、丰富人生很重要的一个方式啊。沙老师也对这个做个结尾。嗯、那你
1: 觉得？这个你这次旅行是能够丰富了你的人生吗
0: ？当然了，因为又其实是更新了一些记忆，或者是改变了一些记忆的错觉。比如说以前觉得好像呃宁夏、啊、这种地方应该是像黄土地一样的，结果发现原来那个城市是这么的好。然后很多的这个更新，然后觉得很美。然后也会觉得到了沙漠地带，天很高啊，然后这个整个特别开阔，人就一下子心胸就很开阔了，觉得人类其实是。有它的渺小的，所以我发了个朋友圈叫“人类的渺小和意义”，就是你在那一刻会觉得人类很渺小，但反过来你也会发现人类是特别有重大的意义的。你看，可以把一个塞上江南打造得这么好，所以人类本身也是有意义的。我是觉得这个是对我很积极、很正面的一个感受。那桑老师这次去呃老挝和昆明以及前面去那些城市。有什么样总的感受？你像
1: ，其实我们在三十岁左右啊，嗯，咱们生了孩子以后，嗯，我们都就立下了一个愿望，嗯、就是我们希望能够在有生之年、啊、走更多的地方，嗯。那么，其实在疫情之前，我们每年都还是，啊、呃，不论是这个条件多么艰难啊，嗯、都是想办法要到这个世界各地去旅行，嗯。我觉得这能够丰富我们对自己当下的一个理解。嗯
0: 嗯，也是一个
1: 、嗯。我其实觉得旅行对我来讲最大的帮助就是，我在零七年第一次出国的时候啊嗯，嗯，我是去的是西班牙，嗯，在那个时候，我就感觉我在和西班牙的一些企业家在交流的时候，嗯嗯、我发现有一些企业家他其实就是当地的村镇企业、乡镇企业，嗯业，然后他说他们在上海已经有了多么大、多么大的一个产业，嗯，嗯所以我就觉得，其实我们。认为乡镇企业就是在一个乡镇里生活，嗯，其实没想到人家的乡镇企业早就走出国门了，对，那么给我很大的启发，嗯，然后零八年我就去美国，你以后你正好在美国做访访问嘛，嗯，在美国的时候，呃，我就，嗯，发现呃，他们的这个国家它建立在法律秩序之上的一些规则，嗯，深深的体会了他的那个什么叫法律，嗯，以及依据法律所建立的一些秩序，嗯嗯，其实呢，呃，然后。开始把自己的这个工作啊，嗯，呃，业务的方向转型到涉外的业务嗯。嗯，那么也正是因为，其实走了去了很多的地方啊，嗯，那么其实也萌生了一种想法，怎么样去啊，成为一个啊 public service， 嗯，对吧？就怎么样去服务于公众、嗯？其实这些和我去旅行呢，去、嗯、看到全世界的那么多的地方，嗯，还是有直接关系的，嗯、因为你就走过。啊，这个行万里路，嗯、你才知道自己这个自己的渺小，
0: 对，你才知
1: 道这个生命啊、嗯，它实际上你自己所把握的东西，嗯，实际上是占有的东西、嗯
0: ，所消
1: 耗的东西都是很少很少的。对、嗯，你更加在乎这种生命的经历和过程。嗯,嗯，你可能天天待在一个村里面，你天天跟这个人生气，你要想着办法怎么去要要消除你这种啊敌人的。嗯，要消解解除自己的烦恼啊。嗯，但是真的去了很多地方以后，你发现这些都不算什么事嗯
0: ，是的。所以我们跟沙老师一直觉得，多看看书，多走走，其实开拓眼界，世界变得更开狂，你的心胸也会变得更开阔。你在疫
1: 情期间，我们也是想尽办法。嗯。啊，在遵守疫情规则的情况下，去了国内很多地方
0: 。嗯，这是二零二零年的时候，对吧？以后嘛、啊。嗯，对的。好的，那关于旅行我们就聊到这里。如果你关于旅行有什么样的感受，以及有什么样的问题，也非常欢迎在评论里来告诉我们。那今天呢，我们按照老规矩，我们来回应一下我们上一期高铁涨过后，为什么我觉得年轻女孩应该反思。这个播客，其实这
1: 个，呃，这个播客，这个播客，其实，其实我们在那个小红书上也发表了啊。对，这第一次小、嗯。小红书小红书上现在也收到了一百六十一条评论的
0: 。对，然后我们在小宇宙上是收到了三百多条，三百七十一条评论、啊。对，
1: 嗯。我我就我读一下，我,我就读。我们稍微
0: 等等，稍微等等，先讲小宇宙，再去谈那个啊。稍微等等，可以吗
1: ？那你你反正就是读。读评论，不管读谁的评论，你就读那边，我就读这边好了
0: 。好，就是我跟沙老师最这个做个分工，就我读小宇宙的评论，沙老师读小红书的评论，因为小宇宙有很多的老朋友啊、呃，我觉得。嗯、呃，尤其点赞最高的是这样一条评论啊，我把它简略一下。他说，其实他作为，呃，说实话，他如果被踢椅子三分钟，时间已经长到我要爆发了。尤其是不能确认小孩子家长是不是通情达理，会管教小孩子的情况啊。但是呢，呃，他有很多的视频也都看到是妈妈更无理取闹，所以每次听沈老师说要照顾妈妈的状态，都会觉得很委屈啊。但是他坚持听下来以后，他就慢慢发现说，这个我这个之所以我们关。点不同是因为看到和认可的事实不同啊、呃，除了信息差和第一印象以外，还有我们身份不同的缘故。由于她也理解到，因为我是做呃社会学研究的，同样我也是个妈妈，所以我有的时候是能在在妈妈这边思考的。而她作为单身女性，社会经验不足，所以拒绝别人都要做半天的心理建设。那这种情况下，代入年轻女孩的处境就真的很无助和绝望，然后特别的愤怒。而身份不同，其实是呃这种看问题的角度不同。他也在现实生活中和他自己的妈妈在观点的碰撞里面，也会发现，比如说他对于一些老人觉得呃不满的地方，后来就发现其实是这个老人有他自己的这个呃自己的这个问题，以及他自己的呃麻烦的事情，因为老人有的时候。出门在外找厕所很难，所以有的时候分歧本身讨论就是事实本身不一样，每个人都有身份不同啊。其实人都是会为自己以及自己相似人感同身受的。我就觉得这个点赞最高的时候，对我来讲特别安慰，因为其实我们做播客不仅仅只是说希望你来喜欢我们。我们其实更希望去讲讲我们真实的感受，因为在互联网上，我们在做这期播客的时候，我们已经很清楚的知道，当我们站在妈妈的这个立场去说的时候，一定会遭到很多的批评的。因为我们也在节目里也讲了，这个妈妈这个现在是集体失语的啊，这种批评其实是必然导致。但我们还是想说，就是还是想去表达，就是因为其实我们并不想批评谁。我们在节目里也讲了，嗯，这个我们没有想去批评谁。这个标题呢，有的时候呢，就是希望吸引大家。所以，有的时候会偶尔会有些标题党，也请大家多原谅我们。但是实际上，我们更多的是想要给大家呈现不同的立场所产生的感受。由于妈妈们这个集体失语了，所以我们希望站在妈妈的角度，能够更好的去说一说这个情况，能让你看到另外另外一个截然不同的，它其实也是合于理的逻辑体系。那么像点赞很高的这个评论体系，我就觉得，哎，我们的这些努力被得到了肯定啊，我们这些努力让大家看到说其实是有价值的。呃，包括后面的很多的回复也都是。会讲到说，其实有这样的一种来来往往，其实我们的共情会是多么的重要，我们这种同理心是如何去来去看到自己跟自己不同的人这样的一种呃呃了解的。我觉得这个大家都很真诚，所以我就觉得这个是呃非常非常重要的。包括我们的点赞最多的在小宇宙上的第二条，也是看到说了这个嗯个觉得女孩子的，呃，觉得熊孩子确实需要教育，但是年轻女孩的整个态度也是让人很火大的。而社会上只要扯到所谓的熊孩子被，立马一边倒，恨不得把孩子贬到地狱里面不结恨。如果有人说句中间立场的话，立马被诅咒啊！这个也是也是有人提出了这些问题，说明我们的立场虽然说。可能在大家看来有是偏颇，但是某种意义上讲也是很多人会有这样的感受的啊。那么桑老师其实，在小红书上会看到很不一样的点赞高的，因为小红书是我们第一次来放播客，对吧？然后很多的朋友可能是对我们这种播客的闲聊性质也不太了解啊，所以呢，好像批评我们的是更多，对吧
1: ？啊，没有，我觉得这个在我们的小红书里面呢。也有,有很多支持我们的，嗯
0: ，张老师就太支持我们了，对吗
1: ？就像张老师说的，现在的主体舆论环境就是你的孩子是你自己生的，嗯，影响到我就是你的问题，
0: 嗯
1: ，啊，妈妈的困境现在都变成了自讨苦吃，嗯，所以特别能够理解现在女孩子不生孩子了，嗯
0: ，其实我们是特别不希望大家因为这个，其实是要创造良好的环境才能更好的去。来那个啊对啊、哎，
1: 因为你这些女孩子她没有生孩子，没有带孩子出现，她表现出来一个、嗯，呃，独立女性的样子啊。嗯，她就觉得谁都要对自己行为负责任啊。嗯、包括那个未成年的三岁的小孩都要自己行为负责任。嗯、她如果做的不好，我们就可以呵斥，啊，嗯嗯、可以制止。你父母制止不了，我就帮你制止。就像你是熊孩子、嗯，你父母管不了，我来帮你管。你管不了就,就不要把他
0: 带出门。我看到评论里面有讲说，你管不好就不要把他带出门了，你管好了再带出门。其实这个真的是没有经验。还有说
1: ，不要忽略一个细节：，熊孩子公共场所的不恰当行为发生的时候，啊、家长应当有所作为。如果家长不但完全不作为，啊、而且还道德绑架其他被打搅的大众，嗯、那大众还会有同理心吗、嗯？也就是说，他讲到一个逻辑、嗯，就是说，你小孩子是熊孩子没问题，嗯、你家长是有义务把他管好。
0: 嗯、对。但、就是我觉得，在这个视频里面，如果你看完整前面那个视频，这个妈妈是马上赔礼道歉的，而且这个孩子也是马上知道这个事情以后，是停止这个行动的。只是后来是哭的，所以甚至我都不知道他是持续的踢三分钟还是就是这个视频很多的，包括里面并没有把这个细节很详细的呈现出来，我们只是看到有一个细节说可能是踢他的椅背，但也并没有得到确认，所以甚至我们很难判断说到底是有个什么样的影响。但是我们能够看到完整视频是这个妈妈是赔礼道歉的，这个孩子也是停止这个行为的，对吧？只是后面的撕心裂肺的哭是因为被年轻的女孩。赤子甚至想要拉起来的时候，才有个本能的反应。嗯、对
1: ，还有一位朋友说，但是好长啊、嗯，时间很长啊。嗯，但其实是对的，这个事情就是个社会问题。嗯，小孩子才是社会的希望。嗯，家长教不明白，但是社会和学校会去教育的。嗯，教育的本质是以礼啊、呃、服人，才能从根本上改变这个事情。嗯、老吾老以及人之老，嗯、幼吾幼以及人之幼、嗯，责任是整个社会的。不应该局限在某一个人、某一个家庭、嗯，或者在单一的事件当中。嗯，啊，这个朋友讲的也是，讲的就比较在心在理。嗯，对吧？嗯，然后也有人提反对的意见。嗯，他说：“你都说是熊孩子了，我们为什么要对他进行同理心呢？”对、嗯，一个人说：“哎，你因为你也是孩子，从孩子长大了，嗯，你不知道有多少人曾经容忍过你啊，嗯，而不是你张口开始就要骂人呢、啊。”嗯，这个小姐姐说：“我是从孩子长大的。”我不是从熊孩子长的，嗯，这好自信哦、嗯
0: 。嗯，他以为自己小时候没有熊孩子过吗？我不太相信，因为如果按照这个现在我们这种界定，这个坐在椅背上，这个小孩子没有跑，可能只是踢踢椅背就被另认定为熊孩子的话，那实际上我觉得每个孩子小时候可能都熊孩子过的。我觉得没有一个人会是成长的过程中不打搅到他人的人类的本身，孩子的成长是就是影响他人成长，这个很难有不影响的，这个真的是很难很难。我觉得，嗯
1: ，还有一些反对的观点，说自己要生不教、嗯，说你生好不教，嗯，还要去道德绑架别人，嗯、要人家同理心，嗯，难道其他人就没有童年？嗯，做了妈妈就了不起吗？嗯，为什么其他的妈妈不这样呢？嗯。啊，这世界上有值得我们去尊敬的妈妈，嗯，但不是这样的妈妈值得我们去尊敬啊嗯，嗯，这世界上值得我们去关爱的小孩，嗯，但不是这个本案当中的小孩啊，嗯，你要有同理心是你自己的事嗯，你还要求全人类来同情你，嗯，啊，这属于呃 POA 别人还是、嗯、还是归类自己道德高尚，嗯、啊，那、啊、我觉得这种观点呢。还是蛮多的，嗯，蛮有一定的普遍性的。嗯、有
0: 一点代表总体上来讲，觉得我们在 P u a 大家就是说，你在给妈妈讲，你就在道德捆绑，我就 P u a 但我其实做过很多的视频，告诉大家 P u a 它其实是一个需要去严格界定的。P u a 它是一个主观目的，而且请大家不要高看别人 ，P u a 是个很难的能力，哪有那么容易就做到 P u a 的？尤其像桑老师这种直男，我都不太相信你能有 P u a 的能力、哦。对
1: ，就是大家总体上就是说。你不能要求我有那么高的道德标准、嗯，我就是我，我就有权表达我的不喜欢，对这是我的人格独立，对这是我的尊严独立，好像是这样子、嗯。但是这位有一位这个匆匆而过的喵，他说，他也曾经是这么想的，嗯，而如今这个舆论的环境啊，嗯、真不敢呢、嗯，就是带孩子出门，嗯，他自己也一度不喜欢熊孩子，嗯，但是随着年龄的增长，嗯、他也在不断尝试去理解。出门在外带着孩子，家长的不易啊。嗯，我们也曾经是孩子，未来或或许会成为家长。嗯，作为成年人，不管你是不是喜欢孩子，嗯，我希望自己能够心怀善意，嗯，而不是以暴制暴的方式来解决问题。
0: 嗯，
1: 因为这必然是无法解决任何问
0: 题。嗯，对，那在小宇宙上也会有一个人批评我们，他批评我们。主播很二极管，他说只能选择喜欢或不喜欢小孩子啊，不能对小孩子无感嘛。他说他只是一个与我无关的生命体，其实我觉得这个才是真正。挺可怕的，就是他把另外一个生命体看成是与我无关的生命体。他说：“我为什么必须要喜欢他？”但其实我们在播客里完全没有说你要去喜欢孩子。他说：“养育他是社会的责任，不是我一个人的社会责任。”他说：“他不是我的孩子，他不跟我姓，他不养我的老，他缴的税一分都没有到我手里。”所以他说：“呃，比起主播说的虚无缥缈的社会责任，这才是真实的利益现实。”他认为说这个。我不觉得容忍小孩的错误是我的社会责任，教育他才是我的社会责任啊！所以他自己这个是觉得我们其实太过拉偏架了，站在呃父母的这一场里面，然后他觉得最核心的就是那个妈母亲和叔叔他们只是袖手旁观啊，没有要女也是要要求女生向小孩道歉，但他们才是冲突的真正的原因啊！他们的责任被忽略，如此轻易的放过了，我无法理解啊！这个他就觉得那个这个我们应该更严惩的这个父母，但恰恰是我在我们。在博客里批的其实就是这种观点，这就是对为什么对母亲特别的不友好，就是因为这个妈妈其实已经赔礼道歉了，她也制止了孩子，然后你会觉得，因为这个孩子表现不好，这个妈妈就要那个，这个就是我自己在做很多家庭教育来讲，的。今天的育儿文化出了严重的问题，我们叫密集母职，密集母职里有个很重要的概念，就是要和孩子荣辱与共，就孩子犯的错全是妈妈的错，所以就会导致对孩子的容错率。非常非常的低，所以我们的父母都会紧紧的捆绑住孩子，不允许他犯任何的错误，导致今天的孩子出现很多很多的问题。所以我们一直希望能够给父母们解绑，能够允许孩子犯错。但是如果像这样的理念或这样的观点反复的泛滥的话，其实父母会进一步的容无与错，那么孩子犯试错的空间会越小，那么今天的孩子的问题会越大。其实你不要觉得这个培养出一个熊孩子，好像你这样的做事。遏制了熊孩子，恰恰相反，如果我们让父母的试错空间越来越小，他越来越紧张，孩子出现的生理、心理的问题会越大。反过来，这些孩子成为社会问题，他也是会影响到你的，这个他其实会损害到你的利益的，而不是说你自私的要求别人管好。这个就是说，这就是对你最有利的。你从最自私的角度，这其实对你也是不没有利的。尤其是他批评这个很反感这个母亲，她不是一个母亲，她只是一个生过孩子的巨婴啊。最后你可以让一个好人让座，宽容小甚至宽容那个巨婴。我没有那么伟大，只想我只想做一个不踢别人座椅、不被别人踢座椅的前排乘客啊。他就这样说，我就觉得哇，这个真的是很可怕。我自己是觉得这种观点是我在这里一定要，我是。要批评一下的，因为我觉得那个就是互相伤害，到最后这个对我们今天的育儿文化影响越大，越不让人试错，这最后反噬会非常非常的厉害。尤其是不能够给这个母亲直接贴一个所谓的这个生过孩子的巨婴，他没有巨婴，他提前向这个女性赔礼道歉了、啊。他那个只是他希望这个女性去拉扯他孩子、训斥他孩子，也能做赔礼道歉。我觉得这个诉求，你可以说他合理不合理，但是他绝对不是一个巨婴的行为。所以我就觉得，我看到这些还是让我觉得，哇，有的时候真的是。我也知道我们这么评论肯定又会被批评，但是我们还是想表达我自己真实的感受啊。嗯
1: ，对，也许我们做这样的一个表达会掉粉的啊。嗯，那
0: 么肯定会掉粉。你有些名就表示
1: 这个这取关啦，呃、嗯啊，这没问题。我觉得这个呃原走。不送啊,啊，对，好走不送,走不送啊？为什么呢？因为，我们真的不像某些流量啊，嗯、就是要取悦大众讲，讲大家你心中讲的你很爽的
0: 。对，如果你
1: 觉得讲的你不爽，你还认真听完我们讲的逻辑、嗯，那你就是我们需要的那一部分。我们有一个对话的空间，对，就像这位这个评呃这位听众说，他说这么长的谈话、嗯，我既然耐心听完了，特别棒。前一部分让我了解了一些法律知识，受益匪浅。嗯、后一部分的核心观点是我们这么多年网上没有看到过的，非常中肯、客观而宽容。嗯，这个观点是什么呢？妈妈们的确集体失声了，没有话语权，嗯、被要求管不好孩子就没有资格带孩子出门。嗯，其实我们讲的的确他听懂了。嗯，现在妈妈们是集体失声，嗯、我们没有创造一个。比较友好的对儿童友好的城市环境，嗯，这也是我们这个社会那么多人不婚不育、嗯、保平安的一个动因，嗯，所以，我们他也希望媒体能够多宣传社会对儿童、嗯、对妈妈的包容。的确，孩子不仅仅是每一个家庭的孩子，嗯，也是下一代，是祖国的未来、嗯。对，说白一点，就说你作为一个成年人，你的那种智商，你这种容忍程度，你和一个三岁的孩子相比，嗯、你是有自控能力的。嗯、对。就是说，一个人生活在一个共同体当中，没有一个绝对的权利的、嗯。对的，就是你坐在前排，那小孩子啪踢了一下，嗯，踢了一下，对你是有影响，是有影响。但是你起身一看、嗯，是一个三岁小孩子踢一踢、嗯，然后那个妈妈跟你说道歉
0: ，嗯，是的，
1: 这个事情就，你应该这个时候要忍受一下。对、嗯，我就举了一个例子啊，嗯，有一种法经济学的思想，嗯、比方说我们现在在一个。宿舍里，我们是同屋嗯。嗯，那么我呢，需要去准备考试。嗯，所以我要看书。嗯，我看书必须把灯打开。嗯，而你要睡觉。对。这个时候，你说是，哎、呃，到底是灯关掉呢？嗯，还是灯开上呢？嗯，哎、呃，我提出一个解决方案。嗯，我给你戴个眼罩。对、嗯。这样的话，你就戴着眼罩睡觉。嗯，我呢开着灯看书。嗯
0: ，但对方不同意，凭什么你让我戴眼罩呢？我就不喜欢戴眼罩。
1: 对，那么其实也有一种观点，就是这个例子举讲了，就是哎，规则就是几点钟要熄灯，那你就得熄灯嘛、嗯，对吧？假设没有这种规则的情况下、嗯，它有一个叫这个社会的整体利益，嗯，就法经济学上也会考虑什么样的情况是社会的整体利益最大，嗯，那么应该是要支持这样一种观点，嗯，你不能是牺牲一个很小的，根据规则，嗯、这个是这个有一个案件呢，金庸诉那个。嗯呃，一个小孩嗯，呃，就是受他的这个侵犯著作权，嗯，但是呢，法院判那个小孩是赔了钱、嗯，但实际上是没有停止那本书的，呃，传播，嗯，他这种判决的方法也形成了一种规则，就是说他，他这本书他毕竟也是一个作品
0: ，对，嗯
1: 、他去社会公众如果说停止他的销售，嗯、对社会整体利益的伤害是比较大的，嗯，嗯所以呢，但是他同时又是一个侵权行为，对，所以。法院判他做一定的经济上的补偿，嗯，然后你包括你再硬的话，要付给他多少钱，嗯，那么就没有停止销售。那么实际上，这些概念都考告诉我们，在一个就是各种权利发生冲撞的时候啊，就是原来那些规则之上还有个新的规则，什么样的方法可以实现社会整体利益的最大化？是那如果是社会整体利益最大化的时候，还可以对这个。另外一方受损，然后做一个适当的补偿。嗯，比方说这个小孩子在持续的踢他，嗯，那么很简单的方法，跟那个前面的或者后面的换一个位置嘛，就把这个问题解决掉嘛。
0: 嗯，那凭什么我去换位置呢
1: ？啊，也可以叫后面的换位置，就找到一种解决方案，就是列车长。会过来帮他换位置，
0: 但其实我觉得、那个，就是说，因为为什么我对这个年轻女孩，我觉得她很有问题，就是在于，当她拿出摄像机去拍摄那个孩子的时候，她其实想的不是去解决问题，她想的是惩罚对方，而且她觉得她是站在正义啊，对，就她完全不是站在这个解决问题的。我讲这个
1: 善良的角度来解决这个问题、嗯。假设这个小姑娘在坐在前面的那个女的。后面有，因为后面有坐了，等于说坐五个人嘛，对，三排坐了五个人嘛，是的，要同时换五个人难度是比较大的。对，前面这个人你不是不哎不能忍受他踢吗？但关键是我在前面再给你前面找一个人换位置，这个时候你面临两难选择：第一，你是有权坐在这个位置上、嗯；第二，你为了避免踢，你可以换出那个位置。嗯、其实法律上就有一个权利要求你去换到那个位置。嗯，如果你不能换到那个位置，你只能去忍受他这个踢、嗯。对，这就叫社会利益最,、嗯嗯、最大化的原则。对
0: 。但是我觉得，在这个过程中间，其实我们都没有看到视频里这个小孩子是怎么影响的，因为这个整个视频里面只听到了说可能是踢，但是我们都没有看到，所以这个里面到底怎么样？其实我们的确也是，这是个假设但是首先，很多人说
1: ，哎、呃，踢，我说哪怕是有一个人就是。很显然就是阅读理解能力有误，说我哪怕踢也是最多三分钟嘛、嗯，他就会说、嗯、啊，你怎么可以允许他踢三分钟？他能踢三分钟也可以踢一个小时，嗯、呃，这个其实他没有断句上是能力上是有差异的。嗯、我说他可能三分之内可能踢了那么一下。嗯，是吧？或者说，那你这个前面前排女子觉得已经是被冒犯到了。
0: 对，然后我发现这些批评我们的人，他会反复的在同一个里面的反复批评。比如说，有的人他就说我们这个主播说话太绝对了啊，唯一,一方法肯定绝对这样子。我听着就很扯，其实是我们讲到那个吃安眠药的那个。然后有人就说了，感觉不是一个学者应该讲的。你看，马上就上升到人身攻击了。而这个人，我已经发现了，他几次在我们的这个音频下。每他其实不喜欢我们，他反复在批评我们。像刚刚我讲他批评的，他也不是在出现一个批评，他出现好多个批评。我一开始会觉得那个批评让我很受伤，后来我观察了一下，大家也可以观察一下，这个人会反复批评你，他反复批评，在这一段批评，那一段批评你。我觉得他听的还挺认真的，但他一边听一边就在内心里很……朱经的在。最认
1: 真的，呃，做笔记。对，然后来批评你。找批判啊、嗯，对
0: 对对。这个其实
1: 没必要的，你、嗯、因为我看你批评我，你心情也不好。特别好啊、哦！对对,对，那我相信我今天做的这期你也在听，那我建议你呢就，呃，可以忽略，对，你可以听听其他播主的播客，对
0: ,对，啊、嗯，那
1: 么就，就是我们这边呢，你就就那么不符合你的情绪啊，嗯，我们还是希望啊，能够支持我们的同志、嗯，多多转发，多多表扬、啊、<笑>多多关注啊、嗯，这样的话呢，让更多和我们志同道合的朋友们呢。对,对，在一起聊一聊，因为我们做这个，呃，播客客观说啊，没有迎合那些嗯什么大网红、嗯嗯、啊对这个事情的一些观点，对啊什么正对不正不正正不正讲的酣畅淋漓，嗯，觉得这个社会的规则就那么一加一等于二，嗯、对啊这个其实是非常具有误导性的，嗯啊只要正对不正，那我就可以可以,可以，呃可以正当防卫了，对啊、嗯、这个多么爽啊，是的，这个就不是回到了丛林世界嘛，对。对吧？这个实际上是太具有误导性对
0: ，反正我们的的确确这一期有朋友说遇到了史上最大的反对，我觉得也的确是这样子。其实我们之前也遇到过几次反对，但我们其实，在做的时候是知道会自己面对这些反对的，所以我们这次心态还蛮好的，因为我们知道。你会不喜欢我们这个点，但是我们依然选择要说。如果你觉得很不喜欢，取消了，我觉得很好。我很讨厌，就是你索性就不要听了嘛，你不要每次都听，每次都来批评，来显示你的那个。然后你们俩一搭一档，你以为我们看不出来？大家都是聪明人，两人一搭一档在这里聊，在又在那里聊，每次都是在那里，就讨厌的要死。你就不要听我们的吧，你自己听那么不高兴，何必呢、啊？对,对其实在
1: 这个里面。除了这个一加一等于二啊，这个、嗯、这个社会不完完全全是一加一等于二？对我就刚才讲的这种法经济学的一些逻辑嘛。嗯
0: 嗯但是我很喜欢这样的一些听众，他说，比如说烦不烦人呢、啊？一九九五说，桑老师好，我讨厌孩子，甚至觉得这个标题都让我第一眼都不开心。但是我还是仔细听到了这里，学习到了很多。其实恰恰相反，因为有的时候恰恰是跟你不一样的观点，你才能学到东西。所以我觉得这样的观众朋友，我就觉得哎挺好的。还有佳佳佳说打开认知的一期播客，他看到那个呃 show notes 的时候，还在疑疑惑孩子为什么是。社会的就算是社会又怎么样？谁不是呢？啊，这个，但是慢慢听的过程中间啊，他真的是能够理解我们讲的道理，因为他从作为女性，他对小朋友的确没有特别的喜欢，遇到吵闹的孩子，心里也真是直翻白眼。但是这一期给了他新的思路，对儿童的关怀也是需要社会，也是社会需要对弱者给予的关怀啊。然后他就觉得，嗯，这个很感谢我们给。他这样的启发，其实我恰恰是觉得这才是我们做播客的意义。我们要给你的东西，不是说完全吻合你的想法的。我们站在我们的立场，如果能打开你的思路，我觉得这不就是听播客的一些概念嘛，对吧？呃，但是呢，我也特别能理解，就是大家经常会碰到各种的熊孩子。你对熊孩子的这些记忆的不好，会使得你遇到任何一个事件里面可能出现熊孩子，就立马引起了你的创伤的反应。所以你会觉得一定是有问题的，但实际上，一个孩子像那个三岁的孩子，尤其三岁的孩子，真不能给他贴熊孩子的标签。他不是一个完全的行为能力，他有的时候控制不住的。也不是说父母，我们在那个时播客里反复讲，父母要去处理这个问题，他也需要时间的，三分钟也解决不了。这些客观的情况你是必须要去考虑的，而不是一旦出现一个小孩子影响了你的利益，你就立马。给他标注“熊孩子”这个指责太重了啊！就像，嗯，这个，嗯，我们也不能够指责所有的年轻女孩子、年轻男孩子。你一说“熊孩子”，你就是一个破坏中国啊这个生育大计的人。我们也不能给他贴这个标签。但实际上，我们都都需要放在客观的实际情况来考虑。就是小孩子是
1: 有一些不适当的行为，但是他没有行为能力。我今天他碰到有一个事情，让我觉得这个成年男子很不合适。嗯。嗯嗯这个神年男子应该是一个爸爸，嗯，然后和他妈妈，嗯，还有他的孩子，孩子也年龄不小了，他、嗯、四年级的孩子，嗯，他们三个人一起在走路，嗯，我就走在他后面，嗯，让那个爸爸做了一件什么样的行为吧、嗯，就不断去拍那个妈妈的屁股，嗯，拍的还挺响的，嗯，就走路啊，用手去打他屁股
0: ，那怎么样呢
1: ？哎，我觉得很不适
0: ，那你只是你不舒服啊，他是他们亲热的一种表现呀、啊。
1: 对，因为这个毕竟是个公共场合嘛。那是 what？ 但我我就首先我感到不适。对。我就是说，成年人其实也有很多不适的行为。对。比如说你当着小孩子面，而且这个动作是比较强烈的一种性暗示嘛。
0: 那又怎么样了？那是因为你内心里很肮脏。像我看到，我就觉得这是亲密关系这种表现，没有这种肮脏的感觉。所以你看，这是你的价值观。去判断这个事情的时候，你会产生不舒服的感觉。是、啊，所以我就立即就是
1: 改了一条道，嗯、我就走另外一条道。对，你可以走开
0: ，对了，视而不见。是的，是的啊，就是、
1: 眼不见为净
0: 。对，嗯
1: 。所以在所以在这件事情上是，当我们遇到我们不爽的事情的时候，嗯、我们肯定要想一想、嗯，就是我们出手的边界在哪里
0: ？对，是的，这个很重要。我在这里补一个，刚刚我讲讲完那一点熊孩子以后，我要补一个东西，桑老师插进来了，我来不及讲，我在这里补一步啊，就是就像四季魂环，四季魂。环环球，哎、呃，就像四季魂环说的，他说“熊孩子”是个太宽泛、太不精准的词语。只要对公共场合的孩子有所不满，甩个“熊孩子”过去，网络声讨必然是一边倒的朝向带孩子那一方，实在是太不友好了。我们做这个播客，其实也是这个目的，不要大家一听到“熊孩子”，就把你过去那些极端的“熊孩子”的个案就连在了一里起，你一点都容容忍的程度都没有。其实很多的行为只是孩子自然的、正常的，他没有完全的自控能力下的一个。情况他达不到那个熊孩子的这种恶劣程度，所以对于这件事情不同的恶劣程度，其实要区别对待的。我们并不说做播客告诉大家说所有这种伤害你的熊孩子行为你都要忍受，不是的。如果这个熊孩子真的是非常恶意的啊，做了一些损害大家利益非常强的，这个是我们同样要指责的。但是像这个视频里面的三岁的孩子，我们都不知道他是哭闹呢还是踢了，而且只有三分钟，这种行为他也没有离开座位。我们也没有看到他有其他的更严重的行为的时候，简单的把他称为“熊孩子”，把他打到这个地狱里面去。我觉得，呃，这个是非常难受的。尤其我作为妈妈，我觉得我的孩子突然被遭到这样污名化的一个概念，我自己也是非常不能忍受的。我觉得我也会站起来为我自己的孩子去争夺他的应有的生命、生育权啊。我
1: 倒没有觉得这个妈妈她的行为也做的是完全没有瑕疵的。
0: 嗯
1: ，这个妈妈其实也对那前面那个女的在吼，嗯、我觉得其实。他可能很可能他的孩子被别人吼了、嗯，他采取这种方法来所谓保护孩子，嗯、也不见得是个特别好的措施。嗯、对，客观上来讲，这个事情闹到警察局了、嗯，给孩子造成的伤害是很很大、嗯。对，从这个角度来讲。他也并不认为是要求人家给他道歉，对，就能够真正能解决孩子怎么知道什么叫道歉，甚、嗯、至都不知道，对，对吧？这个妈妈也没有学会怎么去保护好她的孩子。我倒是觉得
0: ，但是这个实际上就是，无论是对年轻女孩子也好，对妈妈也好，其实我们社会常常是有一个非常理想的应该怎么做的一个模式。其实所有人都做不到最好。那这个时候，其实我所讲的，其实互相要宽容，互相去理解，没有一个人能做到最好。无论是做妈妈也好，做年轻女孩也好，比如说我自己有的时候会遇到一些啊，比如说插队的事情，我其实也会有更好的应对方式，但我也会情绪控制不住，也我也会爆掉的。人是会有情绪控制不住爆掉的时候，只是最后那丝善良是要保留的。我对这个年轻女孩，我从哪一刻觉得她不善良，就是从她拿出手机去拍摄孩子,孩子那一刻，我就觉得这个人是本质上是不善良的。但是你在碰到有人踢你的椅子，你站起来很生气，那个是个正常反应啊，我需要你道歉。这些我都觉得是可以的，但是当你拿出手机来想把这个孩子曝光的时候，我就觉得这个人太不善良了。如果他是我身边的人，我一定不跟他做朋友。我一旦知道我的朋友这种情况，我立马就会跟他划清界限，因为我觉得这种人是损，就损害你损害他一点的利益，他会要求你十倍、一百倍的偿还，仅仅因为你踢了我的椅背，我就希望你社会性的死亡。我觉得那种损人不利己啊，这个或者说损人甚至利己也没有觉得那个就损害自己一百的利益，但是要求对方付出一千的代价，这个是很可怕的。这个是我觉得我为什么要站这次再站年轻妈妈的立场的一个很重要的原因，但是在。另外一种场景里，如果他是赔礼道歉，然后妈妈又很火大，这个喋喋不休的要追着对方，那我觉得在这种情况里，可能我会有不同的看法。所以，一个事件的一些细节决定了我自己对这个问题的一些看法。当然，大家肯定还是觉得很不喜欢，觉得啊，这个觉得呃，我们的观点可能很老套，但没关系，这就是我们真实的想法。我们并不想要说服你，我们只是呈现我们自己的真实想法。对，就像我们
1: 今天就碰到一个熊孩子，嗯、我们要坐电梯，嗯，因为那个小孩子把手。把那个电梯的向上的按钮给捂住。对，他后来我一看，嗯
0: 、他显
1: 然是等他的一个什么亲戚啊,啊过来一起来坐啊，嗯呃，但是呢，他采取的方法是不回应
0: 。对我们问他为什么、呃，因为我们不知道为什么要把向上的那个按钮啊。对
1: 他,他看了我后来观察，应该是阻止我们去按他。对，他等他的、嗯、亲戚来一起坐电梯。对，那么这个时候我们就坐隔壁这个电梯。对，因
0: 为隔壁那个电梯。因为我觉得我
1: 没有义务去。
0: 教育他也没有权利教育他，育我也没
1: 有权利教育他，我,他、嗯、我就就避开避开。对，但是我们也无非是哀叹一声，就这孩子没有教育好
0: 。对我们反正等在旁边，另外一个电梯慢慢下来，我们再慢慢上去。<笑>嗯、对啊、嗯，实际上他其实完全可以让我们坐那个电梯，他等待那个电梯下来，因为那个时间我觉得应该是差不多的，对吧？对因为他反正在等，你在旁边那个电梯在前面。他考虑问题
1: 他很可能是简单，比较简单、啊、他他不能考虑那么周全嘛。对，但是他显然是。就是说，不知道一个规矩，这个电梯呢，你是不可能有去控制它一下。对，就是因为这是公共电梯。对，那你,你如果说你谁先来谁先坐电梯、嗯，如果你晚点来，你等下一班电梯。
0: 对，你反正破病那个也可以再按一下，让它再下来，你说不定平
1: 时父母就没有去认真的教育好
0: 他。嗯。
1: 但是我们也不能去帮他父母去教育他。对
0: ，也没。就是这个
1: 是我们讲的这个基本的原则。对
0: ，是的，嗯。
1: 我们。在这种情况下，我们的权利有没有受到伤害？嗯，当然受到伤害了。嗯，你按照规则，我来了我就去做嗯。嗯，那么我可以把他的手拍开，嗯，然后亲一下，嗯，然后他的父母就冲上来了，嗯，说你怎么来碰我们的孩子呢？需要道歉，嗯、这不是一场争执又发生了吗？对、嗯，这我脑子里都已经脑补了，对吧？嗯，那么以后再上网把我们两个人这个视频放到网上去，嗯，对不对？对，那么又又引起大量的讨论。但我觉得其实没有必要嘛。是的，没有必要。的。就是、我们作为成年人，把这个事情就一带而过嘛是，一笑
0: 。对的，呃
1: 、所以然后
0: 最后我们也讲讲看大家投票的结果。我们在小宇宙上有个投票，大家觉得自己有权利在公共场合管教别人的孩子吗？啊，我们有22位说必须管教，但是没权利管的有50位人。所以我觉得总体上来讲，还是更多的人从投票来看，还是更多的支持我们。但是从评论来看，的确批评我们的人也比较多一点点啊。呵呵
1: 好的，我们相信这些批评呢、嗯、是和我们做了一个有益的探讨。对啊，在批评之后，说明我们的观点已经深深的影响到他们
0: 了
1: 。嗯，哎，我们现在不客还可以打赏。
0: 对我们一个，因为这是这次是新的一个一个一个呃功功能出来，就是有个打赏的功能，我们特别要感受一下。你看得到
1: 有几个打赏吗？
0: 有三位朋友打赏，因为我,我自己打
1: 了一下赏，你没看见吗？
0: 我看到了，就其中一个你啊，那就只有两位，<笑>只有两位。
1: 打赏就不必了，我觉得，认真的听做转发就可以了
0: 。好，这个其实打赏是一个新的功能，我们对此其实是。很好奇，所以我们这个也跟随小宇竹的步伐开了打赏功能，所以我们非常感谢贾宇峰，他是第一个打赏我们两块钱的。然后还有一位叫 Elena Martha 这个英文 Martha，、呃、那个也是打赏两块钱，还有尚老师自己打赏了两块钱。所以本期到目前为止，我们有总收益是六块钱。其实我们并不是说大家一定要打赏，我们只是觉得这是个非常有意思的功能。我相信大家也不是那么在乎的两块钱，但是呃，这个是一个新的东西。我们俩很愿意去尝试这些新的东西，但是呢，还是衷心的感谢大家
1: 。不要打赏了，
0: 嗯
1: ，这个多多转发，让我们的这样一个呃播客、啊，让更多的人
0: 、嗯，更多的
1: 和我们这样需要去治愈的人，嗯，来让他们有收获。啊、嗯呃，其实我收到的很多的评论让我特别感动、嗯，有些那个是私信给我的，嗯，呃，我觉得是，哎、呃，还是蛮真诚的，嗯，他就不是发在评论区哦，嗯。他私信给我，他说：“商老师你好，抱歉的冒昧打搅你啊。嗯，我是一个大四的应届生，在去年备考的日子里，你和沈老师的播客陪伴我度过了一百多个小时。现在每天失眠，也听你们的声音入睡。嗯，感谢你们坚持播下去，给我给千千万万的生活在普通家庭、普通城市、为普通的大学生，有向上且自洽的思想和开阔。”且包容的视
0: 野。嗯，啊，我我去银川还遇到了这个我助理的父母，这个妈妈就告诉我说，她是桑老师的粉丝，她就很喜欢我们的播客。她说听过我们的播客以后，她改变了跟她呃丈夫的交流方式。她说她以前老觉得啊丈夫做的是错的，但她听了我们播客的时候，你会发现说啊原来我也会是差异的不同，原来还可以有另外一种不带价值观判断的这样的一个聊天法。所以她现在也嗯经常跟丈夫一起走走路聊聊天。天，两个人关系很好，这其实让我特别特别的高兴。这就是我们走到公共领域里来，特别想带给大家的这种幸福的力量。我们希望向大家展示，其实有的时候放过别人，把那个愤怒就化解掉，你会发现，你化解的他人的愤怒，你自己也会生活的更好。我们是希望更多呃，我们能够，呃，跟着让大家感受到，其实幸福的道路和幸福的生活有它自己的逻辑体系。我们希望带领大家一起走向幸福。好、嗯，还有
1: 一位听众朋友希望我们聊一聊《精英的傲慢》这本书
0: 。嗯，我们的确也买了这本书，但是这个，呃，其实这本书可以跟叫呃《浇灌的心灵》两本书合在一起来聊，但是也是一个得罪年轻人的一个话题，<笑>是吧？因为这两本书本质上其实都在批评今天的很多的这个大学教育和年轻人的逻辑体系。我估计我们讲完以后又要掉粉一波啦。<笑>不过不管怎么样，我们其实总是会选择我们觉得值得讲的话题。如果将来时间有合适，我们那个也很愿意去讨论这些书籍。好好的，嗯，那今天就聊到这里。我们这个大家如果觉得我们有什么话题是你感兴趣的，我们也非常欢迎你来告诉我们，我们也愿意去讲一些你感兴趣的话题。好，那就到这里，再见，拜拜，拜拜。